1: Välkommen till En timme med där jag, Samia Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig. Som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag en otroligt spännande person, nämligen Jörgen Andersson- Jörgen har varit många år på HM och haft olika ledande befattningar, bland annat som varumärkeschef och marknadschef, var med och lanserade kollagefält, samarbetet bland annat och andra otroligt spännande saker. Han blev rekryterad till Uniqlo en tid senare som global marknadschef där. Och delade med sig av sin resa, sina lärdomar, vad han varit stolt över, men också vad han var mindre stolt över. När han hade, lyssnat. Han hade önskat att han hade lyssnat mer på sig själv och vad han står för och inte gått emot sig själv helt enkelt. Vi går också in på vad som känns viktigt för honom nu i karriären jämfört med kanske tio år sedan. Och hur drivkrafterna förändras. Otroligt insiktsfullt avsnitt med många goda råd och, och tips helt enkelt. Hej Jörgen. Hej. Tack för att du vill vara med i min podd. Tack
0: för att du får vara med i din podd.
1: Jag är så glad att, att jag får spela in med dig. Jag är... Så nyfiken på din, på din resa och dina lärdomar och, och på allt som vi kommer att prata om. Men jag vill börja med lite annorlunda fråga. Hur, hur startar du dina dagar?
0: Ja, om jag får välja, mm. då startar jag med att träna i någon form. Jag är hemma i Sverige, så tränar jag gärna på Barrys Bootcamp i Stockholm. Och som kör, tycker jag, bra pass. En med musiken, det mörka i rummet. Och så det är väl träning och sen en frukost. Och då känner jag att efter, framförallt efter den där fysiska träningen, så känner jag att då kan du kasta vilken skit du vill på mig för då är jag stark och,
1: och redo för dagen. Du bygger upp dig själv mentalt.
0: Väldigt mycket. Jag tror att det är alltså inte. Inte bara fysiskt utan det är, det är dopaminet som pumpar ut i kroppen och adrenalinet. Och så jag har upptäckt att jag behöver det, speciellt kanske ännu mer under den mörka tiden på året. Mm. Så försöker jag liksom hitta kroppens egna knark och, mm. och knarka så mycket jag kan.
1: Har det alltid stått så även när det har varit superköriga perioder, liksom när du har jobbat hårt och sådär?
0: Nej, inte alltid. Jag har nog... Jag har nog alltid haft någon form av relation till träning, i alla fall de senaste 20 åren. Men, men ibland har jag faktiskt kanske inte lyssnat eller respekterat min kroppsbehov. Mm. Utan det blir lätt att någon vill starta ett morgonmöte tidigt. Eller om jag tänkte tänkt att träna på lunchen så kan vi inte ta lunchmöte. Så det var en tid där jag försökte hålla det där heligt. Och inte ge upp på de här sakerna som var viktiga för mig. Mm. Men så för, för jag märkte på mig själv så fort man börjar göra det då har man liksom brutit något form av heligt löfte och då börjar jag säga då kan jag slunta igen. Mm. Så att jag är nog lite, lite perioder men nu har jag faktiskt lyckats hålla i en väldigt, väldigt lång period av, av självrespekt och, och ge kroppen i kroppen där mm. Både huvudet och den fysiska kroppen.
1: Jag kan hålla med dig så mycket, jag är också extremt beroende, eller jag märker framförallt skillnad på dagar där jag inte startar dagen med träning. Vilken skillnad det blir på energin och som du sa, man blir inte lika tålig för all skit som kastas på Nej, en. Exakt. Så det, det är verkligen bra beskrivet, kroppens egna knark.
0: Ja, det och det är, som sagt, det, kost, det kostar ingen förutom träningen, men det, 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 det är liksom, och framförallt så är det nyttigt för kroppen. Ja,
1: Nej, jätteintressant att höra. Kan inte du eh, berätta lite om, om dig själv lite kort? den är det väldigt svårt, men om din bakgrund, vart började din resa?
0: Ja, den, alltså egentligen, man, den började väl under min uppväxt, så jag har jag alltid jobbat någon form så här, inom detaljhandeln. Mm. Jag älskade fotograferarna lite, vilket ledde till att jag stod och började, sålde kameror uppe på en butik på Östermalm i Stockholm. Och sen så jobbade jag så många andra extra på Ica och den typen av retail-urken. Men sen så av en slump när jag låg i lumpen så behövde jag extra pengar. Och eh, sökte jobb och fick jobb på H&M på Drottninggatan. Sålde jeans. Eh, och där började min H&M-resa som sen kom att omfatta då under även studietiden. Och jag var väl den, för, den första jag säga, inofficiella traineen när H&M fortfarande var väldigt litet och ett litet kontor i Stockholm. Sen så gjorde jag ja, egentligen det mesta där har gillade H&M därför H&M var och är fortfarande ett bolag där man kan liksom lära, sig, eh, lära sig lite och mycket. Mm. Så att är man ute efter en sån här vertikal eh, karriär så kanske H&M, ja, det är stort nog, det kan man göra där också. Men jag ville testa nya mm. saker hela tiden, vilket gjorde att jag jobbade inom inköpssidan, jag bodde några år i Tyskland när H&M skulle börja öppna upp butiker på den tyska marknaden. Eh, och där satt jag då som ekonom och räknade på butiksöppningar och kollektioner. och, och Även som jag fick någon inofficiellt uppdrag att se till att det inte blir för tyskt. Så man, 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 man blir någon form så här levande kulturbärare och, och liksom på något sätt sätter kulturen i andra HM eh, men hm så, så Jag bott i Schweiz och varit landschef eh, landschef där nere som vd och jag har jobbat inom sortiments, var ansvarig för sortimentsidan på här i delen av företaget. Och även där så kom jag att jobba väldigt mycket med framtagandet av den första Code of Conduct när H&M började på inse och jag var väl kanske drivande i den där att i framtiden så kommer vi se på kvalitet i olika perspektiv. Kanske inte så mycket bara slaggrelaterad kvalitet, att saker inte ska hålla eller inte krympa eller inte pilla eller vad det nu kan vara. Utan även kvalitet eller någon form av meta-begrepp där ja, hur uppträder man, hur transporterar man saker, var köper man saker och liksom hur betalar man arbetare i fabrik och så vidare. Och så vidare. Mm. Så den biten har alltid fascinerat mig därför att jag tror att ett varumärke är så mycket, mycket mer än bara produkterna man säljer. Man, man köper in, det blir nästan som en religion som konsument, man köper in ett varumärke därför man gillar ett varumärke. Då måste man primärt då gilla produkter men framförallt måste man kanske också gilla företaget för det de står för och hur de agerar och vilken, vilket ansvar, vilken roll de tar i världen och i samhället. Så jag jobbade väldigt mycket då, så på, på den sidan med inköpssidan och satte igång det där och, och sen så var jag under många, många år då marknadschef. Eh, vilket sedmer också kom att utvecklas till att bli någon så här varumärkeschef och tittade på nya affärsområden, Jag tog fram Koss, var ledde H&M's köp av Ship Monday, Weekday, Monkey och man skulle som liksom gå från ett varumärke till flera varumärken. Så, mm. så, så, så jag gjorde, jag liksom lite så här, det var någon som beskrev mig som en sån här långvägare inom H&M, så jag, man har gjort det mesta.
1: Varför tror du att, du att det var du som fick de möjligheterna, vad, vad gjorde du för att sticka ut, vad hade du för liksom attityd?
0: Nej men jag tror, jag hoppas att det var för att jag alltid har varit väldigt nyfiken och velat lära mig nya saker. Vilket har en baksida att jag blir kanske ibland lite lätt uttråkad och en kurs är att men nu kan jag, nu vill jag göra någonting nytt och och att någonstans där att lära sig någonting nytt handlar ju om att hela tiden utmana sin komfortzon och, och kliva in på områden där man du nämnde innan vi började våran, liksom, den här inspelningen hur du i ditt jobb hade fått en säck pengar och var 25 år. Och, och det var väl också så här, så, och så funkade sen, sen matchas man, har man tur så hittar man ju ett företag där de här värderingarna stämmer överens, mina värderingar. Att, sitter jag långt fram på stolen? Har jag mycket adrenalin? Är jag nyfiken? Är jag orädd? Och Oredd menar jag då att, att jag är inte rädd för att göra misstag så länge jag lär mig av misstagen. Och i vissa företagskulturer och hos vissa entreprenörer, i mitt fall var det ju liksom Erling Persson och sen Ste Stefan och även Karl Johan. Det är ju tre generationer Persson som jag fick jobba med som där det här genomsyrade deras sätt att se på människor och medarbetare. Mm. Och då kände jag hela tiden att det blev ju liksom 26 år på HR, vilket det är ju... Det är nästan nästan sådär en guldklockervarning på det där. Att man, men men du, jag kände så länge jag vaknade på morgonen och tyckte att det var kul att gå till jobbet. Så länge jag aldrig hade söndagsångest eller Nå, nu är semestern slut, ångest jag ska gå tillbaka till jobbet. Utan jag fick utvecklas och jag fick testa nya saker. Ett exempel som jag brukar nämna när människor frågar mig när jag skulle Stefan Persson fråga mig för jag kunde ta över vd, bli vd för H&M Schweiz så jag var rätt ung då och kände mig så här, men Stefan, jag pratar inte ens franska så här, men gå på en språkkurs då på Värlits i sommar som de då Och jag gjorde och jag kunde ännu mindre franska efter den språkkursen. Men, men det visade liksom, historien är väl mer för att visa att de, det fanns en kultur där man slängde människor i vattnet och så tog man några kallshypar. Man drunknade aldrig för då kom livbojen i liksom. ja. Men man fick ta några kallsuppar. Och, och det där det passade mig väldigt väldigt mycket. Så mm. att jag tror att det är en när man letar efter företag, arbetsuppgifter, utveckling så har det för mig nästan varit viktigare att hitta saker där mina värderingar stämmer överens med bolaget och med cheferna, veden eller vem man nu rapporterar med deras värderingar. För. för det är ju en relation, det är ungefär som en kompis eller en kärleksrelation. En jobbrelation är ju när man säger att det är bara ett jobb ja, fast man tillbringar faktiskt mer tid med det än någonting annat i mm. livet för det mesta och då tycker jag man ska ta det på samma allvar som alla andra relationer tenderar till att ta tas på allvar.
1: Verkligen ja du har så rätt jag var bara nyfiken för det är också så sjukt cool resa att du har fått göra så mycket och det känns så men så svårt för, för många kanske tänker så här hur skulle jag lyckas göra den där resan och det är ändå liksom du testat på allting men det är som du säger är man nyfiken och orädd så varför skulle man inte kunna
0: Ja, och, och att vara den där orädd att knacka på dörrar. Eller vara öppen och transparent. Säga, jag skulle vilja lära mig någonting nytt. Och, och så märker man väl då att man återigen sitter fast med fel chef. Eller man kanske sitter fast i fel företag. Eller med fel värderingar. Att man håller på din... Alltså om, det, om jag skulle fått det där. Men du ska hålla det på din spelplan. Och jag, jag blev approachad av en headhunter för massa, massa år sedan. För ett jobb för konkurrerande bolag i, i Tyskland och till THM. Och så visar om min karriärstege. Där liksom, du börjar här och så visar som vad jag kunde nå 15 år senare. Och då, då var det helt så här perplex och sånt, så: här, Fattar fattade det? Det är ju mitt liv då, att har på den här trappan. <laughs> och jag vill gärna tro att jag kommer på första trappsteget och sen kan nå det sista trappsteget inom ett år om jag är duktig nog. Eller så når jag aldrig dit. Men, men, att, men att mappa in människor för mycket och... Ger här, jag har väl aldrig trivs riktigt mycket med. Belfattningsbeskrivningar har man ju alltid haft, men de för mig har alltid varit ett ramverk. Jag är mer så här, jag gillar medan man säger: så här, vi är värderingsstyrda, vi står för det här, och vi ska ha en nöjd kund i slutändan. Gör vad du vill för att lyckas med det. Mm. Då får man ju också människor som bryter de här satta ramarna och det är det som är utveckling per definition. För att annars får ju människor som bara gör det någon annan gjorde igår. Håller sig inom det och, och känner sig trygga. Och vissa passar för det men det har inte varit riktigt min grej.
1: Ja jätteintressant och, och jag är också nyfiken på när du eftersom att jag är en marketingperson. För du har också varit med och tagit fram H&M's design samarbeten. Mm. Kan du inte berätta lite om, om det arbetet var vad du tar med dig om det eller från det?
0: Ja, det började ju kort med att vi satt, H&M satt fast tycker jag, eller jag säger satt fast för jag tycker man satt fast i en underklädsreklam varje jul. Där, där när det var liksom Annie smitt och människor körde av vägen och allting, då var det ju liksom lite roligt för att det var nytt. Men sen när det blev liksom undra vem som är H:s nästa underklädde tjej och där linjära förväntade samtidigt som samtiden förändrades och att det kändes mer och mer omodernt att sätta upp halvnakna tjejer på husfasader i november varje år. Eh, och eh, så då kände vi, att vi måste bryta det där och fick väl uppgiften då, så sa, men vad ska vi göra istället då? och Och då gick vi väl jag och kille som heter Janne Nord vi gick väl tillbaka till grund affärsidé som är mod och kvalitet till bästa pris. Och så okej, okay, hur maxar vi de här tre parametrarna? Hur maxar vi modet och hur får vi ut alltså kvalitet i form av liksom har ja, förväntat värde då. Eh, Och bästa pris. Och, och då föddes tanken på att vi är någon som står för liksom maxmode. Liksom, men vi gör det genom supply chain och distributionskraft. Och, och började titta på olika lyxvarumärkesdesigner. Eh, och sen följde ganska snabbt på Karl Lagerfeldt för att han var ju en han, är ju, han var ju en ikon. Mm. Han, var, så här, han gestaltade, han var symbolen för det här ouppnåeliga lyxen och, och sen genom en, en kille som vi jobbade med så, som kände Karl så sa kan vi kunna ordna ett möte i Paris. Och så åkte vi ner och så helt enkelt presenterade vi den här idén och sa till honom att människor har beundrat, kvinnor över hela världen har bundna dig i hela ditt liv. Och väldigt få människor, de med väldigt mycket pengar och faktiskt haft råd att köpa någonting. Och som, han var ju chefdesigner för Chanel i många år och det närmaste Chanel-människor har kommit. Alltså om med den breda massa människor. Det är ju kanske parfymen. Mm. Och då sa han så här, ja, kort och gott, enkel pitch. Mr. Lagerfeldt är väl att vi vill göra kollektion med dig och genom vår distributionskraft och vår prissättning så kommer du nå en publik som har drömt om det men aldrig har fått liksom pappa in i ditt universum. Mm. Och det, så det var väl två minuters diskussion och han bara tittade på mig och sa så här I love it, when can we start? Wow. Så det var sitta sittande i hans, i hans våning i fantastiska palats i, i Paris så var det väl, ja det är ett minne man bär med sig, det var faktiskt jätt roligt mycket energi i det mötet
1: Och fantastiskt att kunna som du sa erbjuda hela världen och kanske ha råd med ett plagg som man aldrig kanske kunde föreställa sig från honom
0: Precis, och, och Ja, men jag som kanske då växte upp som många med en, med en dröm att man ville bli läkare och rädda liv. Och liksom mm. såg sig själv och påhejade av en mormor som alltid hade ont i ryggen. Och så du ska bli läkare, Jörg, Så kan du hjälpa mig med min rygg. Men så hamnar jag i modebranschen. Det känns ganska långt därifrån. <laughs> men då tänker jag så här att, ja, men någon måste ju kanske klä människorna då. Och ja. inte bara klä utan dem. Och det var ju lite det att efter det här samarbetet så fick jag ett mejl av en kvinna som, som skrev liksom på engelska och sa så här att, ja, kort gått att jag har kortgått att jag har alltid drömt om att bära någonting av honom men nu för första gången så har min dröm gått uppfyllelse och, och tack, så, tack så mycket herr marknadsdirektör. Så här, lite högt, lite högtavare. <laughs> och det jag sparade det där mejlet för någonstans, ja, om man nu letar mening i det man gör så tror jag att, att alla har vi nåt form av syfte. Man kan hitta mening i rätt mycket. Det behöver inte vara, liksom, man behöver inte vara en Elon Musk eller en Steve Jobs eller, utan alla har vi någon form av, liksom, plats eller roll att fylla. Det gäller liksom bara att titta på så här, vad, vad, vad kan jag göra för att få människor, i mitt fall då som är moda, att kanske känna sig lite vackrare, lite uppklädda eller, ja, vad man nu vilket syfte man nu enklare ser. sig och att det här inte är Eh, som du säger, en prisfråga. Jag jobbade med en, en eh, fotograf som heter David LaChapelle. Och då sa David en gång, när vi höll på min kampanj så sa han You're gonna believe in two things, school uniforms and H&M. Mm. Och så började vi prata om det. Och, då, och, han, och han hade ju en poäng, skoluniformer i liksom England och många länder och har ju faktiskt till syfte att människor inte ska bli exkluderade. Mm. Med anledning att de inte har råd, eller deras föräldrar inte har råd att klä dem i märkeskläder. Och H&M har ju lite där samma grej, plocka upp trender och göra det för den breda massan. Mm. Det är på samma sätt som Ikea gör, eller Spotify gör musik. Och så. Det är väl någon svenskhet i just det här. Alla, det så, ska... Alla, ska, alla ska på bussen, <laughs> som Stefan Löfven brukade säga. <laughs> ja, vad
1: Men vad tar, du, vad tar du med dig för just lärdomar från H&M-tiden? Hur många år var du den utav? 26 år. 26 år. Vad mm. är liksom dina lärdomar från, från den tiden nu när du blickar tillbaka?
0: Dels kan man väl säga så att det alltid den här, alla fall, som jag lärde mig liksom från Erling, han var ju helt han var ju helt eh, fokuserad hela tiden alltid på att skapa en kund. Mm. Han var ute på hans tid och promenerade runt i butiken. Nu kan man ju plocka upp kundpreferenser på ett helt annat sätt med data och så vidare. Men hans, det var ju liksom den chef man hade. Se till att kunden är nöjd. Kassasystemet rasade ihop en gång en nyöppning i nyöppningen nere i Tyskland. Och då tömde, hade Erling köpt en låda med cigarrer. Och tömde lådan och skrev ut handskrivna kvitton. Och det gjorde han givetvis så här för att också skicka signalen i hela företagen. Att, att vill kunden betala så låt dem betala. Det liksom kunden är vår chef. Och sen så... Är det väl också när här att enkelhet. H&M har ju grund och botten en ganska enkel affärsidé. Mm. Eh, och att det svåra är faktiskt ofta att bibehålla enkelheten. Speciellt när man växer till ett bolag. Så ja det kanske funkar säger man när vi var mindre. Men nu är vi större. Och så smyger sig en komplexitet och byråkrati in där, det byråkratin. Och även människor som kanske gillar att krångla till det. Och jag tycker alltid att, hålla det enk alltså att göra det enkla är alltid det svåra design, i beslutsprocesser, i allting. Så, och det där gillade jag med H&M. Att det var fan inte så komplicerat. Vi sålde mode. Och vi tittade på vad Kate Moss hade på sig. Liksom, när hon gick ut och partajade. Och så skulle man liksom, omsätta det där i trender. Och man kunde... Så att, den enkelheten. Och sen så är det en värdering som H&M har. Som är väldigt värderingsstut. Men man går tillbaka till en värdering som jag tyckte väldigt mycket om. Och gjorde att jag stannade väldigt många år. Det, kallade man för tron på människan. Och det är tron på människan att du som medarbetare- vi tror på dig, du sätter dina egna gränser- du är ansvarig för din egen utveckling- var nyfiken, liksom pushar du framåt? Och, och alla har vi liksom våra egna nivåer och ribbor- så att det, liksom, det finns ingen allmän ribba- utan du själv får bestämma- vad vill du göra och så får du slåss för det. Men tron på människan spelas ju också i tron på- att människor ska ha råd att köpa våra produkter- så det innebar ju också att det blev för stort och komplext och kostsamt. Ja, då var vi ju tvungna att ta ut det för kund. Och då följer lite det här. Men då är, då är det färre som man har råd att köpa då. Mm. Men tror ni människan var också tron på de människor som jobbar för H&M i tillverkningsländer. Att sömmerskar eh, som sitter och syr i Bangladesh eller Indien ska ha liksom schyssta löner. Och att man ska liksom... Så tron på människan var no... det fanns någon form av en human approach in i allting man gjorde som som jag tyckte väldigt mycket om. Och som jag hela tiden vidmakthöll att vara skillnaden mellan H&M. Och kanske då Uniqlo eller H&M eller OGAP eller H&M och så här och, och jag tror att det där sitter bottnat lite hos svenskar igen. Jag tror att vi ibland ser inte det där. Jag, det är så mycket som vi, vi vi är för tätt in på det. Mm, <laughs> så mm. att om någon säger sig. Men fan vad då pratar du om socialdemokrati? Nej jag pratar faktiskt om att vi... Empatin för andra och tro på varandra- och tro att tillsammans är vi starkare. Att alla kan, ingen kan göra allt, men alla kan vi göra något och tillsammans. Och det, det där är typiskt svenska ser jag- som har bott väldigt mycket utlandet. Där individualismen kanske har en större prägel- på att man är mima i stället för på ett annat sätt. Då. Mm,
1: och sedan en tid efter- så var du också kontaktad av en herre från Japan. Mm. Kan du inte berätta vem det var?
0: Det var en man som heter Tadashi Yanai. Och Yanai är första generationens entreprenör- som grundade ett företag som heter Uniqlo. Mm. Idag heter bolaget Fast Retailing- och in, alltså innehåller ju Prinsess Tam, -Tam Helmut Lang- ja, de andra varumärken i portföljen. Och. Men han kontaktade mig- Eh, och efter jag slutade då och, eh, ville att jag skulle då, han letade efter en marknadschef till, eh, till Unicloud varumärket eh, jag skulle bo i Tokyo och eh, jag åkte över och träffade honom och, och jag har alltid älskat Japan jag tycker det är så här fascinerande för det är väldigt väldigt, väldigt olikt mycket mm. och det där eh, kittlade mig och sen har jag alltid tyckt det finns ett släktskap också tycker jag mellan Skandinavien, Sverige och Japan i vår estetik. Mycket det, alltså kopplingen till naturen och mycket annat sådär, där vi tror jag, vi tänker väldigt, väldigt lika som japanerna. Men så tackade jag nej i alla fall efter många diskussioner för i och med att just den här flytten till Tokyo kände jag fick inte mer familj. Och, och så, det var inte rätt läge i livet att göra det. Eh, sen var jag ledig ett tag och sen kontaktade han mig igen och sa okej okay, men du får bo kvar i Sverige då. Och sen, och sen har du ett kontor du kan ha ett kontor, sätta upp kontor i Stockholm vi har ett kontor i London där du kan jobba ifrån och se er det Tokyo exakt antal dagar i månaden yeah. och då tänkte jag så nu måste jag nog testa det mm -hmm. eh, så att um, började, började då det som sen kom att bli ett och ett halvt år av ständigt alltså, sitta i något plan någonstans Eh, antingen liksom ja, jag, det mest sjuka jag var med om det var, någon, alltså jag flög till New York och sen skulle jag flyga från New York till Tokyo. Och där är, det är ju så med datumgränsen att jag klipp på planet torsdag klockan åtta. Jag landade torsdag klockan åtta i Tokyo. Liksom. Och då känner man så här, men det här kan inte vara bra. Det kan liksom kosta bara...
1: systemet. <laughs> ja,
0: vad händer med alla de här timmarna? Så här, min kropp är in så att den har pausat så att jag måste ju hållas de här 8-9-10 timmar som du tog. Men, men jag menar, det var en otroligt lärorikt resa och liksom på gott och ont.
1: Ja, hur var det? Alltså, hur var kulturen och arbetssättet då? Jag menar jämfört med H&M som är väldigt svenskt?
0: Ja, det var ju totalt... Alltså, vi pratar yin-yang, det var ett motsatt förhållande. Så att jag, jag brukar säga att om jag hade, skulle ha fått erbjudande idag, eller det jag lärde mig därifrån, det var ju att jag skulle göra... Det som man när man gör förvärv av företag brukar kallas för due diligence. Att man verkligen går in och tittar och värderar. Och tittar på, liksom, är företaget det det säger sig att det ska vara? Jag skulle gjort min due diligence process och sagt till Janai att Jag jobbar en vecka med dig. Varför ser du det är? Då hade jag nog aldrig tagit jobbet. Nej. Det var väldigt olika. Alltså, ingen, väldigt få pratade engelska. Så att jag hade ju konstant två tolkar som följde med Och de tolkar liksom i skift och 20 minuter. Så att jag kom... började sju på morgon. Så att min vana trogen så var uppe vid fem, kvart över fem för att gå ner till gymmet. För jag jagade upp de här dopa min adrenalin och knarkandet. För att orka med, Helt enkelt få orka med, liksom mentalt också. Orka med dagen. Men sen så började arbetsdagen officiellt och sju på morgon. Och sen pluggade man, man in sin lilla öarsnäcka och slog på översättnings- liksom, eller radiosändaren som man satt i vuxledningen och sen, sen var det bara möten och, och väldigt styrt, väldigt, väldigt, väldigt hierarkiskt. Det finns ingenting på Uniqlo som Janai inte med och bestämmer. Och då pratar jag ner till en färg på en t-shirt utan allting presenteras för kommittéer och till syvende och sist för honom. Och säger han då att jag tycker att den där gul, gula färgen på t-shirten är lite för skarp. Då gör alla en anteckning och så, älskar, och så ändrar man den gula färgen till någonting annat så. Eh, vilket är helt fascinerat. Han är helt... Det var helt... Alltså allting minutiöst planerat. Jag tror att det kortaste mötet jag hade inplanerat var liksom fyra minuter med honom. Och då är det bara bang. Sen in, dra case, och sen så tar man beslut så går man ut. Och så har man nästan som till så här, tandläkartiden. och har lite liksom en liten kö med människor som väntar på att få gå in och prata med honom. Så att han, han är... Eh, och det finns något fascinerande i det där samtidigt som det är något helt skrämmande. När man kommer då, när jag, som är refererat till tron på människan. Då. Mm. Jag som chef kan säga till människor jag har jobbat med. Och säga, Men det där löser du. Jag litar på dig. Här lät jag ju liksom ett helt toppstyrt företag. Där liksom inte, jag fick inte göra någonting utan stämma av med honom.
1: Och var, så, du, var du aldrig rädd att tvivla på dig själv i allt det här?
0: Absolut. Jag tror så att det jag lärde mig väldigt mycket. Det var ju precis det du är inne på.
1: Mm.
0: Att... Någonstans, till slut så blir det lite så här vad ska jag säga eller göra som han gillar? Mm. Istället för vad ska jag säga och göra som jag tror är bra för Uniqlo som är anställd till att hjälpa till att växa och bli större? För det fanns ju någonting men, inom Uniqlo som jag tycker om. Det finns en idé om att han tittar ju snarare på vad Steve Jobs gjorde med Apple. Att Apple hade tio produkter som Steve Jobs byggde Apple på. Och han har han har ju sitt Uniqlo. Han kallar det för lifewear. Han vill göra ha de här produkterna som alla har i sin garderob. Det kan vara kashmirtröjan. Det kan vara like down jacket. Eller en t-shirt. Han är ju ointresserad av mode och trender på det sättet. Så att, men det fanns ju då en... Jag tyckte ju att idén är briljant. Men den kanske måste alltid måste anpassas lite. Beroende på vad man är. Så att, och det kan vara färger. Det kan vara passformar. Mm. Ett bra exempel är ju Ralph Lauren's Pikette tröjor som aldrig riktigt tog fart i Europa bland killar, först man gjorde en smal, liksom, liten tight. Ja,
1: slimp, de har fyrkant. De, är ja, <laughs> de
0: boxar, ja, därför amerikanerna gillar boxar. Om du tittar även om du går på en butik i USA så kommer du se att färgkartor är helt olika. Vi har, inte så här, vi har olika färgpreferenser. Ja. Men det betyder ju inte att du inte kan göra samma sak. Du måste bara anpassa det. Men mm. Tillbaka till din fråga, då blir det ju mer att istället för att säga så här, det här tror jag och stå för det så börjar fundera på hur jag skulle kunna plisa honom. Och då, då börjar jag känna att jag börjar tappa bort mig själv. Börjar jag så här, men undrar jag är så bra som alla alltid har sagt att jag är. Mm. Och det där är, det är, det är en ganska destruktiv tanke. Den, är, den, den mal och den, den... Och då blir man rädd. Och det är som... Jag menar, en boxare som blir rädd och man tar upp garden och börjar skydda sitt ansikte och för nu kommer jag få stryk. Då får man ju stryk. Mm. Och jag fick stryk. Mm. Så att det, det, och det var väl den jobbiga liksom delen att jag lite tappade bort mig själv. där att jag. Så att hade jag rebuttat, hade jag gjort om det nu så hade jag nog gått in och förmodligen bränt. Förmodligen så hade jag slutat mycket snabbare. Mm. Men då hade jag liksom kört principiellt på ett annorlunda sätt. Nu var jag lite mer svensk. Född i vågens tecken. Och väldigt... Och du
1: vågar, ja. Balans är viktigt för mig Balans dig.
0: är superviktig för mig. Ja. Det och, och just det där tycker jag väl inte... Så här, jag menar att alla ska... Mår alla bra?
1: Japan känns inte som ditt land. Nej, det
0: var ju inte det. det, var ju inte det. Så att det, 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 det var... Efter ett och ett halvt år kände kändes att nu får det räcka. Och, och det var nästan en känsla av att, att om jag inte gör någonting åt mitt livs... Min livssituation nu så kommer min fysiska kropp ta stryk. Då kommer jag bli sjuk. Mm. Så att då kände jag att nu, får det, nu, nu, nu räcker det. Men det tog ett och ett halvt
1: år. Just vilken insikt nu efter att du har gjort en sån resa. För då vet man ju också vad man aldrig vill göra igen.
0: Absolut. Och du vet också, det jag lärde mig så vet du också att. jag, För mig har alltid, och med anledning av min uppväxt och. Mycket annat så har jag alltid, trott, alltid jagat pengar eller status eller göra den här liksom karriären och allt det som kommer av det. Eh, men, och där fick jag väldigt bra betalt och jag hade, hade jag kunnat bara sitta till stilla i båten och inte brytt mig så mycket alltså diskonnektat mitt emotionella jag från mitt, mitt liksom ja, från jobbet då hade jag ju kunnat tjäna hur mycket pengar som helst. Men till syvende och sist men jag hade blivit sjuk. Jag hade, jag, jag hade, och jag kan inte göra det så att då, då kan jag liksom till din poäng där, då kan jag, för, mig, för mig är det ju viktigt att känna den här passionen, samhörighet att värderingarna stämmer överens, att jag utvecklas. Jag går till jobbet och känner så här, fan vad kul, idag har jag fått lära mig någonting nytt. Mm. Och plötsligt så satt jag där och hade söndagsångest, hade ångesten efter liksom, när jag skulle tillbaka från semestern och satte mig på ett plan långt borta från människor jag älskar. Och tänkte så här, vad fan jag på med? Och då spelar faktiskt ingen roll. Då blir man nästan för apatisk för att ens kunna spendera de där pengarna på helgen. Jag bara satt i hotellrummet och mm. lite promenader. Och jag var ju, för jag var ju så här tio dagar i stöten i liksom, Tokyo. Det blev ju mer med att han ville att jag skulle vara i Tokyo. Så det var ett sätt för honom att han hivade in mig. Och till slut, han är van att äga människor. Det, mm. det, det, det kändes ingen bra till slut.
1: Och, och jag skulle säga, vad, vad är du stolt över just den tiden på Unicl? Om du får titta tillbaka nu. Vi pratar lite om det du ångrar, men vad är du stolt över? Är det just att du kom till insikten då att det här är vad du inte vill göra?
0: Ja, det skulle jag säga. Att jag lärde mig att lyssna på, på den delen. Och det är väl en resa tror jag, en mognad sak genom livet. Att när man, och det kanske har att göra med att ju äldre vi blir, ju mindre tid har vi kvar. Och ju mer värdefull i tiden. Mm. Och att man börjar fundera på vad gör jag gör min tid och med vem, med, med vem umgås jag, vad jobbar jag med och så, vidare och så vidare. Så jag tror att den insikten att börja lyssna på mig själv är väl det som, som jag är mest stolt över. Men också lite jobbmässigt att jag, kunde, att jag kände att det fanns en, tydlig, alltså en tydlig, ett skift där som hände bland de unga människorna på Uniqlo- så stod jag för någonting som var den här öppenheten, nyfikenheten, ifrågasättandet av gamla normer eller sanningar. Så här har vi alltid gjort. Och för Japan har ju, japanska bilindustrin, myntade ordet kaizen som betyder constant improvements. Mm. Det är det japanska grupper. Du gör det du gjorde igår lite bättre. Men i en värld där allting hastigt förändras, inte minst med digitalisering klimatförändring och klimatförändringar, så kan vi inte fortsätta göra det vi gjorde igår. Utan allting förändras blicksnabbt. Och då tror jag på att då måste man ha ett öppet sinne, tro på människa, vara nyfiken och vilja röra sig framåt. Och, och vilja liksom utforska livet och allting som hör till. Och det kände jag att jag fick väldigt mycket gehör från de unga. Utan medans Yanai och hans generation och, och management som jag tillhörde då under som var män. Det var ju, näst, det var ju inga kvinnor. Liksom, så det... Det, det var vad det var men, men jag var stolt över att jag kunde liksom så i alla fall ett frö och se att jag fick någon respons i ögonen och i sättet att jobba från de många människorna. Mm. Det var kanske bara att jag, jag kanske var lite för tidig där. De kanske, de kanske, det, kom, det kommer nog. Jag tror att det där är, det där är med, allting, så med en generation som är uppvuxen med nätet som inte känner gränserna mellan nationerna på samma sätt som den äldre generationen. Och som inte varit med i ett krig. Japan är fortfarande mycket präglat det som hände i andra världskriget. Och gärna och tillhörde den generationen som, som växte upp efter, efter krigen. Så att, mm. så att då kände jag såhär, nej men det, så, så, det kunde jag, när människor då säger fan vad tråkigt du var på väg att förändra någonting och nu slutar du så Då kan man i alla fall känna att man kanske lämnade någon, något efter mig eller där där människor säger men fan det var lite roligare när han var
1: här. Ja, och, och du lyckades ju förändra det du lyckades förändra. Sen kan man ju alltid prata om hur mycket, och hur, hur, hur länge man ska orka vara kvar och liksom rucka på sin egen hälsa. Exakt. Men jag vet att det är väldigt många som lyssnar på podden som jobbar för mindre bolag eller driver egna bolag. Vad skulle du liksom säga i den stora skillnaden inom just om man tittar på varumärkesbyggande eller marknadsföring och jobbar på en stor jätte versus ett litet bolag? För jag vet också att du investerar i mindre bolag så jag kan tänka mig att du har med ganska liksom, ja men bra input här på hur man kan tänka för att bygga ett starkt varumärke.
0: Det är ju alltid som så att fördelen i ett stort bolag det är att de är stora. De har mycket pengar, de har djupa fickor, stora budgetar. Och, men vilket ibland faktiskt också är en jättenack del. För att citera Kamprad, grundaren av Ikea som sa dyra lösningar är skapade av mediokra människor. Och det var ju hans sätt att uttrycka för att Ikea skulle ju vara kostnadseffektivt. Men jag tycker att det finns lite sanning i det. Jag tror att när du har... Vi människor är... Per sig kreativa. Vi är födda. Våran hjärna är kreativ. Om vi tillåter att ska vara kreativ. Så om jag har väldigt lite resurser. Och det kan vara så här att. Hur ska jag möblera mitt hem? Eller vad ska jag resa? Eller vad, vad jag än ska göra. Så letar jag hjärnan efter någon form av begränsningar. Om det inte finns någon begränsningar, Du kan göra exakt vad du vill. Då blir det kanske inte så jäkla roligt. Utan har du mer begränsningar. Då måste du vara kreativ. och säga Hur når jag ut? Det jag tycker om Idag. Är ju att det finns en situation idag i världen. Där det finns egentligen om vi ska vara krassas Så finns det för mycket produkter. Det finns för mycket av allt. Eh, så att då börjar jag fundera på. Vad har vi för produkt? Och vad gör den som ingen annan kan göra? Vad löser jag för problem för kunden? Om det nu är ett konsumentriktat erbjudande. Eller en produkt man har. Och försöka jobba runt produkten. Så jag ser produkten väldigt mycket som. Nästan som en dattavla om man tänker sig i den röda pricken som man alltid vill träffa. Det är produkten. Det är alltid, alltid, alltid mittpunkten. Och kunden finns ju nära produkten. Och sen kan man prata om paketeringen. Då börjar man gå ut i nästa ring och så pratar man liksom butik eller distribution. Och, sen, och ju längre sen kommer licensieringen, då kommer det liksom längre och längre från produkten. Jag har ju alltid tyckt om att vara väldigt nära produkten. Och jag tror att... Sitter man i ett mindre företag så då alla har vi ju våran verklighet. Så att jag tror sitter jag i Swedish Stocking som är ett bolag som jag är partner i och vi säljer strumpbyxor och vi är ett ganska litet bolag. Så vi får ju vara superkreativa med okej okay, vilka skulle vi kunna samarbeta med eller vad skulle, vad skulle vi kunna göra för att skapa content så människor pratar om det. För det tror jag också så här skapar man. Blir man någonstans att man upptar ett space. Till exempel en podd. Eller över kaffemaskinen. Så här, Fan har du hört vad som är det i Stockings har gjort. Mm. Då, då man måste förtjäna det spacet. Har, är du stor. ett stort företag. Så är det väldigt lätt att du bara köper utrymme. Men du kommer liksom inte få. För, du för, förtjänar liksom inte spacet hos konsumenten då. Utan då blir det bara reklam. För massor massa år sedan stod jag på en buss i någonstans i Stockholm. Och, sen, och det där var way, way back. Det var när Britney Spears hade signat på för PepsiCo. Och skulle göra någon reklam. Och så står två tjejer och pratade så bara, vad har du hört att Britney ska göra något med Pepsi? Så jag bara, undrar hur mycket de prysade henne var kompisens Det är så kunden fattar ju det. De är inte, de är inte dumma. Så, att, så att jag tror att stort eller litet så måste man alltid leta efter den här relevansen. Att säga vad kan vi göra som är relevant för kunden och få dem att prata om oss samtidigt som vi löser ett problem. Så i det Stockings fall, då är vi helt besatta på att göra strumpbyxor som håller, som inte är en slit-och-släng-produkt. Och vi är helt besatta med att kunna ta tillbaka strumpbyxor och göra någonting och recycla allting. Och plötsligt så mejslar vi ut ett varumärke som faktiskt där vi är det enda hållbara strumpbyxvarumärket worldwide- och sen kan många säga att ja inte är inte så stora. Så, Nej, inte än. Nej. Det var ju inte HML 1948 eller 1947 när Erling började i Västerås. Att,
1: ja men exakt, och jag menar hur, alltså att det inte har funnits sen. Jag som då alltså, använder strumpbyxer, man kan ju ha dem en gång mm. ett par vanliga strumpbyxer så slänger man ju dem.
0: Och det var ju det som grundarna av bolaget eh, uppmärksammade där det finns någonting, en dokumentär som heter Glödlandskonspirationsteorin. Där vi just designar saker för ett kort hållbarhet. Och där vi ska liksom driva upp efterfrågan.
1: Det var hela tanken.
0: Alltså strumpbyxor var en lyxartikel på 50-talet. Man lagade det, man var väldigt rädd om strumpbyxor. Det var ju någonting som man inte bara sliter och släng. Men det har utvecklats till en slit-och-släng-produkt. Ja. Och jag tror att essensen av hållbarhet, om vi nu talar sustainability och hållbarhet, är att vi måste göra produkter som håller mycket länge. Dels att produkten i sig själv är mer väldesignad, tillverkat på ett mer ansvarsfullt sätt. Men också att vi konsumenter och kunder tar hand om saker. På ett, jag menar, köper du någonting på Hermès eller på Chanel, så ganska säkert så läser du liksom tvättanvisningen och när du vädrar, du tar hand om den. För att den kostar väldigt mycket, så det är nästan som en investering. Mm. Men det synsättet önskar man att vi hade mot allting. Alltså att vi behöver kanske inte tvätta så ofta. Det räcker med vädre. Vi kan borsta plagget eller om det nu är moderplagg. Så, så, så vi kan ju ta hand om saker och vårda det lite mer. Men framförallt så kan producenterna producera produkter som faktiskt är tänkta att överleva och inte bara sälja mer, mer, mer.
1: Verkligen. Och, och någonting är nyfiken på hur... Hur ser du skiftet att vara liksom, nu i modebranschen nu versus tio år sedan om man tittar på liksom, um, ja, men på alla sätt. Alltså marknadsföringen eller det är så um, expo, alltså, det finns så många kanaler och plattformar idag. Mm. Ser du att det har någon liksom, något, ja, hur ser du det på det nu versus då? Det är precis som du säger att det,
0: alltså, kommunikationen, det finns så brutalt mycket kanaler. Mm. Eh, och, för att, och vi kunde tappa in i dem väldigt liksom, vid olika skede, olika syfte. Och, och överallt så vill man någonstans hitta något space där man kan prata med kunden. Så att det är mer fragmenterat och mer komplext att vara till exempel marknadschef idag. Mm. Eh, samtidigt så, så är det också, det gäller det ju även där att, att göra val. Att säga att okej, okay, vi skulle kunna prata med alla hela tiden. Men eller så väljer vi att titta på så här att vilken nivå den kunde vad är mest relevant. Alltså jag jobbade som rådgivare för Chanel på, på sjönets sida eller gör det fortfarande och så hade prat när jag pratade nere i Paris på ett möte. Så då sa cheferna så här, jag, jag funderar på vad vi ska vara på Instagram. Ja, ah, fan, intressant tanke faktiskt. Mm. Kanske Instagram är för litet format. För Chanel, var, alltså, Chanel är kända för att göra pompösa, stora saker. Ja. Majestetiska saker. Och då kanske så här, Instagram, så här, är det för instängt, är det för litet då? Jag tycker att i alla fall var en, Nu finns de fortfarande på Instagram, ja. så, men jag tycker diskussionen var intressant. Vad använder vi varje kanal till och ska vi finnas i alla kanaler? Så att jag tror... Återgå till din fråga. Dels så är det mer fragmenterat. Sen tittar man på modet som förut var skapat av modeskaparna, och styrdes av catwalken. Nu känns det som att hela kreativiteten har tiltat över och blivit väldigt mycket kunden. Så här, vi fick någonting som kallade för influencers. Ja. Som, där man De blev ju plötsligt designerna. Man gjorde samarbete med dem. Därför de hade förmågan att sätta ihop saker på ett nytt intressant sätt. Men tänker man efter så har det också funnits. Ja men du har ju kunnat bläddra modetiden för 20 år sedan så står ju Kate Moss och ja. Kate och den typen av personer som hade den här stilsäker med hur de satt ihop garderogerna blev ju stilikoner. Och, och det försökte moderskaparna efter, mm. efter apa men så att mode skapas det är mer som med musiken med spelister Det finns inte så mycket Gina-format utan du har en spellista som heter fest, jag har den men den kommer se olika ut i innehållet. Mm. Så att, och sen så kan man säga den tredje saken är väl också att skönhetsidealet i modebranschen har ju hela den här mångfalden som måste reflekteras vilket är helt underbart att se. Att, att det finns inte. Alltså det, vi hade supermodeller. tittar på supermodellerna på 90-talet. Om det kunde vara eh, Naomi Campbell eller Evangelista eller Kate Moss eller hela det. Gardet. Det, de var ju såna stjärnor. Det finns ju väldigt stora modeller idag. Men det är liksom mycket mer mångfald. Mm. Det är mångkulturellt.
1: Och, mm. och många fler. Och många fler,
0: det... De som är coola i Asien kanske inte coola ja. i Sydamerika och vice versa. Och, så hela den biten är ju, har ju förändrats radikalt. Det som är oroväckande och lite ledsamt, är väl, vilket är en större fråga, men faktiskt lite drivet av modindustrin. Och, men framförallt kanske mer av sociala medier också. Det är väl självbilden hos unga tjejer. Mm. Vad är snyggt? Vad är vackert? Vad är normalt? Och liksom att den fotoshoppade verkligheten som vi tror är verklighet, men som är verkligen fotoshoppad. Skapar någon form av ångest hos unga människor, även i, hos mig till en viss del, om jag inte lär mig relatera till den. Man mm. säger, alltså, oj, vad snygga de har, oj, vad många handskar oj, vad hon reser. Mm. Men själva verket vet ju inte det här. Allting kan ju vara staged ja. ja,
1: och det värsta är att man vet ju, speciellt man har varit med i produktioner som både du och jag har, och sett att saker görs om. Det stegjas, det är men trots att man vet det här så blir man ju påverkad av att titta ett flöde där det mm. är perfekt. För hjärnan tänker ju inte alltid det här i staget utan man ser det och så tänker man att ah, det där hade jag velat ha eller mm. Så, där. så, så det är svårt till mm. och med när man har sett det liksom stages Tänk då liksom alla där ute som, som kanske inte vet riktigt hur det funkar eller som vet men också glömmer.
0: Så. Exakt. Och jag vet den första, en av första kampanjerna jag gjorde som marknadschef då fotograferade vi med en eller han fotografen var en, en av världens mest berömda fotografer, Richard Everdon Och han, han fotograferade med en sån här stor format, Och det, alltså, det här, vi pratar ju så analoga kameror. Vi har ingen aning om vad det fast, som fastnar på bild. Du sätter ljuset, han hade en fjärrutlösare som han höll i handen. Och sen så plåtade han, tog en bild. Sen är det tvungen att fram för nästa att ta en bild. Men efter första bilden så sa han så här... Okej, okay, nästa outfit. Och då säger jag så här, okej okay, eh, med all respekt Mr. Avedon men ska vi inte göra lite varianter? Och så tittar han på mig och så sa men Jörgen, du vill ju ha den bästa bilden. Ja, du fick den precis. Och jag sa så här, hur kan du veta det? Trust me, jag vet det. Den sitter på filmen. Sen måste han ju in, sen skulle han in i mörkrummet för att framkalla den här bilden, men han visste det snabbt spolat framåt 20 år när jag plåtade med en fotograf som heter David Sims för ett helt annat bolag och där du har 20 person sitter i ett tält i liksom vad som kallas för post-production. De sitter och tittar på bilderna på sina mäktatorer och flyttar huvudet och sätter upp kroppar och de monterar ihop idealbilden. Så att idag är ju fotografin eller liksom hela den Produktionen handlar efter att, att skapa photoshoppade, monterade bilder som ska vara perfektion. Och samtidigt som vi människor är ju inte perfekta, vi är ju imperfekta. Det är ju det som gör oss mänskliga. Mm. Och det är det som vi, så här, man gillar med. Så här, Fan skönt, hon, har, hon eller han har sina brister. Det som är perfekt är ju egentligen, tycker jag, ganska ointressant. Mm. Men ändå som du säger så går vår hjärna igång på det. Så vi kan titta på det, vi fattar. Men så ser inte ut. Jag har massa massakampanj med Giselle Bündchen. Hon är en av världens vackraste kvinnor om du får mig som man. Men jag har ju sett henne när hon dyker upp till sättet. Mm. Liksom, hon, är, hon är snygg. Hon är, och det, men hon är en tjej. Hon är inte som på bilden Hon är inte som på bilden. Men man vet det här. Men ändå så triggas vår hjärna. Och det är någonting som gör. Och tyvärr då som sagt. När vi då ser att den mentala ohälsan ökar lavinartat bland unga människor, primärt bland unga tjejer, och att ökningen av antidepressiva medel sker till största del bland, bland unga, då tycker jag så här att all ägare av sociala medier, modindustrin, jag tycker alla som jobbar eller på något sätt påverkar den självbilden har faktiskt ett ansvar att säga så här, att vi kan inte fortsätta så här. Mm. Eh, därför tycker jag att det är bra när det, man måste säga att den här bilden är fotoshoppad. Eller jag tycker det är bra när modeindustrin skapar någon form av diversity i kroppar, i utseende. Och på något sätt försöker omfamna det här. Därför att hamna närmare den verklighet vi är. Sen är det ju fortfarande som så att mode har någon form av så här, aspiration och inspiration. Ja. Så att det ska väl vara lite polerat. Så här, för annars, som jag säger realiteten ser man ju varje morgon i, i, i toaletten i badrummet så alltså, Reklam handlar ju om att man. Ja,
1: och som lyxprodukter, det ska vara ouppnående. Alltså det är så här. Exakt. Men på något sätt så är det ju också ett skifte, det perfekta är ju på väg bort, ser man ju också bland trender i social media, folk vill ha lite mer äkthet äktighet, på ett, mer liksom storlekar på kroppar, hudfärg, så det är ju på väg åt rätt håll. Men det är som du säger, det här, det kommer nog aldrig suddas ut och måla upp en fantasi Nej. av någonting. Men jag är också nyfiken på, på vad, om du liksom tittar tillbaka på vad som känns viktigt för dig nu i karriären jämfört med vad som kändes viktigt för dig för tio år sedan?
0: Jag tror att det handlar mer om, om jag, alltså att hitta dels att hitta saker, att få bygga saker och vara med och bygga, och vara med, och bygga med andra då saker som kanske gör en skillnad. Och när jag säger gör skillnad så kan du göra skillnad i positiv aspekt för planeten som Swedish stockings. Vi gör stumpbyx och på läster och vi, vi tar tillbaka i recycelt och allting. Och vi utmanar stumpbyxindustrin i hela världen till att göra saker och ting lite annorlunda genom att vara nagelögat på dem. Men det kan också vara om att, att förändra göra någonting som blir liksom lite roligare, som skinker mer glädje. Det finns på så många olika plan, men att inte bara linjärt göra det här lite bättre av det vi gjorde redan igår. Mm. Eh, jag kanske också, jag tycker att det är enormt tillfredsställande att få vara med och bygga bolag med entreprenörer. Jag och några kollegor, grundade ett bolag, en trafikskola som är helt apart från allting annat jag har gjort och Som heter My Driving Academy och vi håller på med det här x antal år. Alltså mer jag utifrån en roll nu men varje gång jag ser en bil i Stockholm med My Driving Academy där jag vet att det sitter någon som är på väg att få ett körkort. Och få den mobiliteten, den flexibiliteten som körkortet ger. Ibland kanske det första jobbet för att vi skriker, samhället skriker på chaufförer. För att kunna liksom lösa alla asmajl och alla, alla transporter. Då tycker jag att fan det där är roligt. Det där var jag faktiskt med om, grundade. Och jag är fortfarande med om att bygga den typen av bolag. Men också och då, att få bygga ihop med och jobba med människor som man får energi och blir glad av. Där man kan sitta ner och titta i agendan och undra vad jag ska göra imorgon. Ja just det, jag ska ju få spela in en podd. Vad är mm -hmm. roligt. Att sitta här och prata med dig. Att, mm -hmm. att få dela med sig få den energin jag får av dig. Att sitta i ett sammanhang som gör att man tycker så här: vad kul jag har haft. Och, och försöka hitta den, den typen av, av, av lycka liksom, i, i vardagssituationer. med människor som vill. Och där jag med min erfarenhet och Ålders, ska jag inte säga, jo, men jag har ju gjort det här i rätt många år så jag kan ju säkert bidra med mina erfarenheter med saker så här. Gå inte, kanske trampa inte ner den gruppen för den kommer fin. Alltså man kan, man blir någon som man kan bolla med och jag får igen jag lära mig väldigt mycket av unga entreprenörer och få ta del av deras energi. Mm. Så att det blir ju liksom leta efter de där win-win. Så att jag, jag är nog mycket, mycket, mycket mer mån om vad vad tillbringar med, vad gör jag med min tid? Och vad jag vill ha för utväxling på den. Baksidan har varit nu i min karriär att man jobbar som rådgivare eller konsult eller vad ska kalla det. det. är att man känner sig lite handelsresa när man går omkring med liksom en, en väska och till möte till möte och ger råd och delar med sig. Och, så ibland kan man känna sig, oj vad skönt det vore med ett kontor med jobbarkompisar. Där någon har frågat så här hur var helgen Jörgen? <laughs> så att men jag tror just det där att hitta energierna och, och få vara med och göra saker som man till syvende och sist är stolt över att man har varit med och byggt.
1: Ja. Och vad, vad är du peppad på som kommer skall? Vad har du för projekt nu för de som är liksom nyfikna? Har du har berättat lite om My Driving Academy, de Stockings. Men du investerar i bolag, du är rådgivare. Nu, nu gör du bara saker som du tycker är kul. Ja, jag...
0: Jag har ju förmånen, jag jobbar fortfarande väldigt mycket med, jag har ju, det kommer att bli en livslång relation med H&M. Det, det, för jag brukar alltid säga att jag slutade på H&M trots att jag verkligen älskade att jobba för det företaget. Och trots, jag har en, en alltid haft en superbra relation med, med Karl-Johan Persson som nu är Men Så jag jobbar fortfarande med dem. Eh, men det är på deras business venture-sida då, som de har i bland annat majoritetsinnehavet i Selby där vi tittar på cirkulära affärsmodeller på hur, hur kan vi skapa cirkulariteten eller eh, vi har on demand, kan man tillverka produkter on demand, det vill säga, du köper något av mig och då tillverkar det och inte tillverkar innan och hoppas på att kunna sälja, det vill säga hur eliminerar man reger, hur eliminerar man allting som ingen vill ha som ändå är tillverkat på med resurser som planeten ändå har stått i förfoga nu så så det är en del av, ett, av, av mitt ben. Och det andra är när man då jobbar med, med olika entreprenörer. Och är som, jag tycker att det är superroligt. Den här lilla körskolan som var liten från början. Som nu efter vi köpte upp en annan och gått ihop en körskola. i är Sveriges största, by far, den största körskolan. Mm. Och där vi nu kan då blicka liksom på vad händer om vi tar det här vidare ut i Norge, Danmark, Finland. Och, eh, jag jobbar med ett världsätt svenskt Med produkter som vi pratade om det kort innan. Mm. Här, som produkter som verkligen levererar och funkar. Som kunden är jätte, jätte nöjd med. Som säljs både i Australien och USA. Och nu börjar säljer sälja i Kina. Och, så att, så att eh, jag tror att det är liksom... Det, jag känner att det finns mycket som jag har jobbat med en lång tid. Som nu också som vi alla har varit så inlåsta av den här pandemin. Så nu känner man bara... Oh, vad det ska bli skönt när allting öppnar upp. Ja. Att man kan börja resa igen. och Vi kan börja liksom blicka lite framåt. Och då känns det som att det är väldigt många av de här projekten som jag givetvis är bias och väldigt färgad av som jag tycker förtjänar att Nej, men nu ska det här börja ta fart. Ja. För att idéerna och människorna är rätt och det ligger så fruktansvärt mycket hårt arbete bakom. Och även då mina, det jag jobbar så att säga, inom H&M, att det finns så mycket... Jag känner just nu att det, det som händer ute, vi kan prata om liksom det digitala med AI. Så det finns så fruktansvärt mycket som händer. Så jag tror om vi blickar tillbaka om fem eller om tio år, åtminstone det här samtalet, så kommer vi ha en värld som vi inte ens kan förutse eller ens förstå idag. På vad det kan göra med allt från ja, bota sjukdomar med alla de här klassiska problemen som vi har liksom brottats med- under lång tid. Och så att jag tycker så här- ja, det just nu tror jag aldrig- att världen har sett så spännande ut. Och nu väljer jag, är en, jag är en obotlig optimist. Så jag vet att man krigar- och jag vet att man bråkar i Ukraina. Jag vet vi hade en Trump och så här. Men jag, pratar, jag väljer att ändå- fokusera på det ljusa- och skapa hopp. För jag tror att det finns- jag tror att, att framtiden är väldigt, väldigt ljus. Trots att det finns- mörka distraktionsmoment.
1: Jag är lika, jag kan jag kolla på nyheterna. Ja, mina mina vänneruletar. De är jätteprovocerade där. Men vad då? Det är dålig energi, jag ska inte gå in på det. Nej, men
0: jag tror så här lite som du sa med ungefär som i skönhetsbilder och allting så vi vet ju också till att våran hjärna omfamnar, vi, vi är exakt. programmerade för att omfamna risker, se faror. Det är, det är därför vi överlever. Det begränsar det därför, oss. Exakt. Så därför tänker jag fortfarande The Guardian, den engelska tidningen, som, som har på sitt Instagram-flöde som jag verkligen rekommenderar, där de kan liksom säga, här är tio bra saker som har hänt den här veckan. Ah, för att de bra sakerna, de delar inte vi lika mycket. Nej, för det, det driver inte här, klicks. Exakt. Klicken drivs av att du är rädd, eller ja. känner du hotad eller blir förbannad, eller ja. någonting annat. Och det och det är de här mörka krafterna och då tror jag att det är skönt att det finns då sådana som du vill göra <laughs> försöker någonstans säga så här, men bara, fan det är klart att det finns mörka mål men det finns ba bakom målen finns en sol också. Det är där man jagar.
1: Men nu har jag också en fråga off guard här. Är det någon du skulle vilja lyssna på i podden? Någon gäst?
0: Oj, den här borde jag ju varit förberedd på.
1: <laughs> <laughs> men jag tänker du har ju nämnt ett roligt bolag eller två kanske. Ja strumpbyxorna?
0: Ja, absolut. Jag, jag skulle nog vilja. jag tycker att jag har en otroligt, fantastiskt bra samarbete med Lin på Swedish Stocking, som är, som jag tycker, en, en förebild, liksom ung, kvinnlig entreprenör med ett stort hjärta och ett etos för att göra affärer eh, på ett sätt som inte belastar planeten utan, och sen inte rädds för att vara en nagen i ögat. Kaxig, Stark, självständig... Eh, kvinnlig entreprenör... De vill vi... Eller i alla fall jag ser mycket mer av. Så att henne skulle vara roligt att lyssna på.
1: Nu bjöd jag dig på det. <laughs> ja, tack, 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 tack. Jörgen, tusen tack för att du ville vara med. Ja, tack för att jag fick komma med. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna... Dela den här med era vänner men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig
0: så otroligt glad. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods